0: Fique em casa e se cuide Que eu me quero com saúde também vou me cuidar 21 horas em São Paulo Muito boa noite a todos noite. Que estão uh, Acompanhando as nossas lives A semana passada nós fizemos uma live Reprise porque eu estava Combalida Mas hoje eu estou aqui firme Pra gente mostrar o trabalho De uma ONG que são parceiros que são queridos, que fazem uma ação em São Paulo, que quem não conhece vai aprender e descobrir. Quando a gente tem uma causa como a Ardes, às vezes as pessoas não entendem direito, não é, Américo? Mas a gente é arrebatado.
1: Exato. É. É, não é?
0: Eu costumo é. dizer para as pessoas que entram e não saem nunca mais.
2: <risos> Eu já trabalhava com... Home Care, já trabalhei em clínica de convênio e tal, e eu já tinha trabalhado no Vida Nova em 2012, eu trabalhei lá por um ano. Eu cheguei no Vida Nova através de uma outra instituição, então, aí uma conhecida minha que conhecia o Vida Nova, eu enviei o currículo, isso em 2012, né, aí fui, fiz entrevista, comecei a trabalhar. É, aí depois, quando eu voltei, como eu estava precisando trabalhar e o Vida Nova estava precisando de uma fisioterapeuta, e eu já conhecia, sempre gostei de trabalhar lá, daí eu voltei e fiquei, estou até agora.
3: Eu entrei no Vida Nova é, através de estágio da faculdade, eu ainda era graduanda, e eu precisava fazer dois, um estágio é, numa instituição fora da, da faculdade. E uma amiga que. Que estudava comigo e já conheci o Vida Nova, apresentou o Vida Nova para mim. E aí, depois disso, eu fiz um segundo estágio que era atendimento coletivo. Me formei. E aí, um dia é, encontrei o, o Américo no shopping. E aí, a gente eu falei: Ah, tem uma vaguinha para mim lá para fazer um, um está para fazer um, um trabalho voluntário e tudo. E aí a gente tomou sorvete, tava eu, minha amiga, e aí nós começamos a fazer um trabalho voluntário.
4: É, é, a gente entramos junto com o Américo, né? É, mas é, tem todo um processo que a gente trabalha, trabalha em outra ONG, a qual a gente, eu conheci o Américo, e, e a gente surgiu a possibilidade de repente, a, a gente fundar vida nova, e tem paulista. Então, de o, o nascimento do neném, que a gente fala do Vida Nova. né? E ainda está tá, hoje enfrentando dificuldades desde o começo, eh, sucessos, principalmente. Então, eh, Vida Nova para mim nasceu de muita gente, tanto do Américo que nasceu de mim também. E estamos juntos, vimos crescer essa criança até hoje ser adulta. Então, eu cheguei no Vida Nova, no meus dois anos de idade, é, através da minha mãe, que né, era voluntária no Vida Nova, no começo da, da fundação lá do Vida Nova.
1: Ele chega aos dois anos de idade no Instituto Vida Nova, né, e a mãe dele, obviamente, né, por conta da sonologia, começa a participar, começa a receber assistência, e aí começa a envolver o Alexandre né, no grupo de convivência, no avesso-travesso-show, e a partir do avesso-travesso-show, ele teve um despertar, né, começou a defender a causa, defender junto com a mãe, né, a questão do preconceito, estigma, discriminação, e ele foi tomando gosto pela instituição. E aí, claro que né, o da Nova precisa renovar sempre eu sou né do antecedente de uma outra instituição aqui na zona leste né que era o projeto esperança de São Miguel Paulista né sair de lá como vice-presidente e fui procurado pelos voluntários do projeto Esperança né a fundar uma nova instituição e a primeira palavra que eu disse foi a seguinte se for para ser mais uma ONG não faz sentido precisamos fazer a diferença e aí tivemos várias reuniões, envolvemos outras pessoas, né, tanto da área da saúde como voluntários, e aí começamos a pensar, né, estatuto, nome da instituição, né, que tipo de trabalho a gente ia oferecer, e o nome, ele surge até a partir de uma outra pessoa vivendo com HIV, o nosso saudoso Francisco, né, ele que deu o nome, olha se você saiu de uma outra instituição, eu também estou querendo estar com você, então, por que Vida Nova? E aí, mais duas pessoas que estavam compondo essa discussão também, então, agregou o nome, Instituto Vida Nova, Integração Social e Cidadania. Né? Então, isso já diz a nossa missão, e graças ao Francisco, que traz o contexto de Vida Nova, a Simone e o Mauro Bonfim, que agrega integração social, educação e cidadania.
0: Érico, qual é a diferença que Vida Nova está fazendo na vida das pessoas?
1: Olha, Roseli, eu acredito que a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas né, que nos procuram, a primeira coisa é a questão da escuta é, qualificada, da escuta ativa, que passa né, pela Vanessa passa pelo Jorge, passa pela Glaucia, né, e aí a gente identifica as necessidades, que vai desde a questão do alimento, mas simplesmente do escutar, do acolher, né, então, essa é a atual conjuntura que a gente está enfrentando diante da Covid.
0: Nós estamos vendo aí a situação lá do Viva Cazuza, onde a Lucinha, por uma série de questões dela, enfim, que a gente respeita, tá querendo e ao que tudo indica vai fechar a instituição porque pela história, pela forma, pela qual o, 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 o Acasusa foi organizado, a impressão que eu tenho primeiro ela disse que cansou e segundo eu tinha uma impressão que ela não não achou uma pessoa que ela confiasse tanto para passar o bastão, não é? E é uma discussão acho que que deve permear todas as ongs. Como é que a gente faz para dar continuidade a um trabalho tão importante? Por quê? O HIV, infelizmente, continua. Eu quero mudar a minha plataforma, eu estou no celular e eu vou para o computador de novo, que agora vai dar certo. Então, eu quero que você responda essa pergunta e que, na sequência, o Américo complemente para a gente dar continuidade à nossa conversa. Como é que a gente faz, é um grande desafio, as ONGs continuarem com o seu trabalho, porque, infelizmente, o HIV continua. Como é que a gente faz para preparar sucessão, Jorge?
4: E eu, assim, eu sempre pensei e A gente tem um grande carinho Por ser Desde o início da instituição né? Como que a gente fica um pouco ciumento Daquilo que você começou Mas a gente tem que ser real né? De que precisa isso, Passar o bastão para frente eu Só acrescentando o que o Américo falou de Referente ao Alexandre Uma vez no ensaio de, Do avesso e Eu me dirigi ao Alexandre Frente a todo o pessoal que está do elenco eu falei aos jovens, que isso é o futuro Vida Nova. Né? Porque um dia vamos ter que deixar de trabalhar né? e dar continuidade com uma, uma, um pensamento novo, uma pessoa bem mais jovem, e preparar talvez, para uma, a, a linha que é, da condução da instituição, como é o Vida Nova. Então, Alexandre, sabe muito bem com é a conduta e eu faço prevalecer muito o estatuto da instituição. Né? Então, começa por aí. Mas e não temos que entregar, isso é natural da vida, de qualquer ser humano. Você se aposenta com aquele emprego e outra pessoa vai ficar outro lugar.
1: mudar uma instituição é muito fácil, difícil é manter né a sustentabilidade técnica, política e financeira, principalmente a financeira. né E aí, quando a gente fala da questão né de passar o bastão da, da sucessão, a gente busca pessoas. É, a gente identifica, a gente orienta, a gente reza todo o estatuto, né? mas é difícil, porque muitas pessoas, e nós já tivemos experiência, né? tivemos diretores que queriam só o status, né? só queria o status, ah, estou o diretor do Instituto Vida Nova, mas precisa colocar né, a mãozinha ali na massa, né? amassar o pão todo dia, acordar e dormir com os problemas. Né? Então, essa é uma das grandes dificuldades da gente é identificar sucessores, né, para continuar, né, e como o Jorge disse, né, a gente sempre precisa sentir confiança para poder passar o bastão, são 21 anos de Instituto Vida Nova, então a gente também não pode perder esse legado, né, meramente colocando pessoas e deixando a coisa acontecer, né, mas o difícil é trazer pessoas que queiram assumir responsabilidade de fato, né, e assumir responsabilidade de fato, né, é trabalhar, é buscar a é captação de recurso é manter as atividades é elaborar projetos né é fazer prestação de conta é contratar recursos humanos é contratar voluntários né e principalmente né ser uma instituição que acolhe o seu público-alvo então é difícil compor uma diretoria Roseli e
0: Vanessa, você acha que essa dificuldade que existe, que o Américo, que o Jorge estão trazendo para a gente, é uma dificuldade, ainda porque o tema não é um tema uh, 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 onde as pessoas se sintam, talvez, mais à vontade para lidar? Uh, na realidade, eu quero saber o seguinte, você acha que ainda existe no imaginário das pessoas um receio em relação à questão do HIV e idades? Um receio muito forte?
3: Infelizmente, existe. Infelizmente, a gente, é, nos atendimentos, ainda me deparo com falas a minha família não me aceita, a minha família não entende, a família separa os objetos de uso pessoal porque tem medo da infecção e, e quando se fala de HIV AIDS, as pessoas não conhecem e as pessoas têm muito preconceito em relação ao tema. Então, as pessoas... É, tem esse preconceito por não conhecer.
0: O que acontece com... Uh, o que, que vocês acham que acontece? Glaucia, o que, que você acha que acontece? Ale, o que, que você acha que acontece? Que é, Falta divulgação... Olha, a gente tem 40 anos de áudio no mundo, hein? É bastante tempo, né? É bastante tempo. O que, que falta para as pessoas terem menos receio do HIV, se aproximarem mais do tema e talvez serem mais solidárias né, o que nos ajudaria a todos, tornaria a nossa vida toda mais fácil. Né? O que, que você acha que falta, ali?
4: Bom, ele acho que quando se fala de saúde, né, quando a gente fala de uma saúde, é muito complexo falar de tema, trabalhar em cima de tema, porque a pessoa, de certa forma, não encontra um certo interesse.
2: Eu acho que falta informação e informação de qualidade e como essa informação chega nas pessoas, quais são as pessoas, a gente precisa identificar, quais são as pessoas que mais precisam ouvir, é, é, onde que estão essas pessoas que estão mais vulneráveis e que precisam conhecer, é, e, e saber, e pegar informação. É, eu acho que trabalhar também com as famílias, tanto no empoderamento das pessoas também que estão vivendo com HIV, é, para elas também serem um agente de informação e trabalhar com as famílias, trabalhar com os jovens. Então, acho que falta a gente, assim, sabe, ter um alvo. Falar, não, esse, esse público precisa mais, esse público é, vai poder transmitir mais, porque eles estão em espaços onde é necessário que se fale sobre isso. E tanto com as, as pessoas mais vulneráveis, Acho que com os próprios pacientes, a gente faz isso também bastante no Instituto Vida Nova, a gente conversa sobre eles, informa sobre tudo. Porque eu acho que quando a pessoa está informada, ela consegue transmitir né, o conhecimento para as outras pessoas.
0: Como é que tem sido o trabalho dos, dos agentes de prevenção?
1: Então, é, durante a pandemia, né, que a partir de março, a gente suspendeu as atividades mas aí a gente acabou identificando que as casas, né, das trabalhadoras sexuais, né, homens, mulheres cis, trans e travestis, estavam funcionando, né, então a equipe se organizou para continuar mantendo o abastecimento desses insumos. As outras ações foram estacionadas, mas a partir de agosto a gente começou a retornar gradativamente, né, agora a partir de outubro, a gente já percebeu que a logística de fornecimento desses insumos voltou a subir, né? porque as casas tão, é, continuam, e as outras parcerias, que hoje nós temos aí aproximadamente 175 parcerias aqui na região leste, é né? muita, né? e aí a gente percebe que já está voltando, as baladas, barzinhos, é, lounges, né? então isso já está voltando como era antes. E aí a oferta tem sido aumentada. Então, a logística continua crescente.
4: Para a
0: gente encerrando, o que a pandemia te ensinou, Alê? Está te ensinando.
4: Roseli, a pandemia me ensinou a ser alguém mais dedicada, mais amável, amar mais a minha família, valorizar mais a minha família, estar perto de pessoas que eu amo. O que me é ensinou tem, tem mais respeito por por tudo. Pela vida, principalmente. É... O que me ensinou a aproximação, valorizar mais a minha família, essa da distância, muita saudade deles né e é... muita preocupação pelos usuários de Vida Nova.
2: Eu acho que o principal foi assim, o cuidado com o outro, né? Porque é, o Américo estava até comentando que às vezes você acaba, sai na pressa e esquece a máscara. E, e a gente já, eu, eu já percebi que a gente acha assim, às vezes você esquece de pôr a máscara, você pede desculpa para outra pessoa, né? Porque, assim, a, a, é, esses cuidados não são só cuidados individuais. Você se cuida, você está cuidando de todo mundo. Viver
3: o hoje, eu acho que o amanhã não pode existir. Então, a gente pensa, faz muitos planos, viagens, isso, aquilo, outro, e às vezes a gente esquece de viver o hoje e não valorizar as pequenas coisas, como já foi falado, estar com a família, é, falar que ama, que muitas vezes a gente não, não fala que ama. E diante dessa pandemia, né, a minha família é, trabalha na linha de frente, então, os meus dois irmãos, então, assim, o risco de falar assim, de repente eles podem ser infectados e pode virar óbito. Isso causa muito, muita dor. E hoje a gente já se habituou, né? como eu falei, mas é, é viver o hoje, é falar que ama hoje, porque amanhã talvez não dá, não dá mais tempo. Então, eu acho que é viver o aqui e agora e valorizar.
1: É a cuidar um pouquinho mais de mim, principalmente do Jorge, né, mas eu quero destacar aqui que a pandemia também não só ensinou, mas também mostrou que a gente tem um país que não está preparado para enfrentar a pandemia, temos uma secretaria, uma política de assistência social que não funciona, né, eu espero que essa pandemia, né, que os nossos governadores, né, pensem em estratégias para que Daqui 10, 15, 20, 100 anos numa situação como esta, ou pior, esteja melhor preparado.
0: Fiquem com obrigado. Deus, saúde! Ó. Beijo! Vida... Beijo, obrigado
1: pela oportunidade, sempre! É
0: muito, muito obrigada!
4: Fique em casa e se, se cuide Que eu me, me, quero, me, me quero com saúde E também vou me cuidar Cantar olha um peixinha Um noel e um barquinho E a princesinha do mar Nunca perca esse sorriso Mas que
1: nunca é preciso Soltar
0: a voz e cantar
1: Segue sempre, tudo isso vai passar Faça algo que anime, jogue cartas
4: Veja o um filme, mude as coisas de lugar